0: 啊，时人，我听过了你今天的几个书本的介绍，相当的挥洒自如啊，挥洒自如啊，所以在语言技巧的方面，我是没有什么能够建议你的。从客观的方面指出一些问题吧啊，第一点，可能因为我强调啊，或者说提到过，让你把是否推荐或者推荐这本书的哪个方面加到你的语音里去。现在想来，这种做法并不一定需要。其实，我们的主要目的是对于这些我们已经有的书，用最快的方式对它进行一个了解，并且做一个记录，有助于我们将来选择读什么书的时候，直接有一个可以参考的依据。同时录成语音呢？啊，我可以想象啊、哦，如果我们的所有书都有一个语音的简介的话，我们将来要选择读什么书的时候，会很轻松，会很舒适。如果你的书本介绍引人入胜的话，但我们要牢记，我们的目的是帮助我们快速的判断一本书，呃，究竟可读还是不可读。也许我们啊，也许你在做这个简介的时候。也并没有判断清楚，那么这个时候你至少要留下更多的直接的相关资料，啊，我是指，对于书中有概括性的前言部分可以直接朗读，对于目录可以看情况进行朗读，将来会从这些朗读的信息当中得到有用的成分，啊，而不是说每本书我们都要去推荐它，我们做这个简介的目的。甚至有可能是指出某些书根本没有价值去读，这样将来就不必再浪费时间。好，我们这个计划就叫藏书简介计划。我们家的藏书越来越多了，如果没有一个简介的话，想读的时候挑书都很困难啊！这就是这个计划的重要性。有一个指导反正就是，我们不能漏掉任何一本好书。但我们又不能放过每一本坏书啊！如果没有价值读的书，通过简介我们便知道它不值得读，就不会在在在它的身身上浪费时间，啊，甚至可以直接把它拿去收废品。而我听你最近做的这些简介，或许是受了我所说的要推荐阅读啊这个的影响。给我的感觉，你就是在想办法鼓励或者怂恿大家去读啊，听起来有直播带货的那种感觉。现在我想来，这和我们做这件事情的初衷是有偏差的啊，后面需要纠正这样一个观念啊。当然，从中我们也发现你有直播带货的一个天然的能力，也算是一个意外之得。啊。第二个问题，关于书本最基本的介绍啊。所以有这样一个范式，照着说就行了。说明什么什么什么，作者谁谁或主编谁谁，出版社是什么什么出版社啊就好了。尤其你谈到出版社的时候，总说是由哪个出版社里面出版的，这样的说法是不够霸气的啊，语法上也有点问题。好，第三个问题。不要过于轻率的下结论，啊、呃，如果一本书的内容没有一个切实的了解啊，我只从它的前言中，看它是否有概括性的介绍本书到底讲什么，如果连，嗯、呃，主要内容是什么没有搞清楚的话，就不能太斩钉截铁的下结论。更不能就此做出推荐或者不推荐啊！我们要显得客观理智一点。如果主要内容没有搞清楚，我们尽量找书中的原文啊，那种概括的比较好的原文，以及它的目录啊，这个都是帮助我们切实的了解原书的内容，可以供将来的我们去判断，到底是要读它呢，还是不要读它。啊、呃，如果你想自己进行更加高度的概括和推荐，那我觉得你至少要对这本书相当熟练啊、哦，不对，相当熟悉，至少是看过这个书，有了一定的理解，才合适做这样的结论啊。在完全没有读过的书，第一遍的简介当中不合适用这样的方式。具体如《朝花夕拾》。啊，我相信你是读过了啊，因为你给出了很明确的推荐，认为适合十到十二岁的小朋友，还有这么精确一范围啊。这个我相信你读过这个书，并且产生了这样的印象。啊，但是印象它也未必全对，或许将来又会变化呢。啊，我就觉得鲁迅的书，你十几岁的小毛孩能读得懂吗？我到现在都没怎么参透他，甚至他厉害在哪里，我都不太知道啊。但是他又有这么高的文学地位，所以像这样的书，我们要给他下论断的时候，得稍微谨慎一点啊。然后又比如《小松奇谈》啊，我知道你看过小说好几本书，其实你对这个作者以及他的写作方式是熟悉的，因此你这方面进行了介绍，这个就很好。但是对于《小松奇谈》这本书，直接的介绍就几乎没有啊啊！你想象有一个人，他也同样读过小说或其他的书，包括《于洋也是啊、高晓松的其他书，但就没读过《小松奇谈》，那他这个时候就不需要对于高晓松这个人的介绍啊。当然，你这个介绍还是很有用的，对于那些完全没有读过高晓松的书的人来说是有用的。嗯，我是说，如果有人读过他其他书，那么他所想了解的就是这本书到底讲了哪一些话题。像这种情况呢，你可以简单的介绍一下目录啊，知道他在这本书中到底提到了哪一些话题，这样我们才好做选择，到底是要不要去读它，是否有兴趣，对吧？啊，然后关于《抗战家书》，我相信你也是没有认真的看介绍。这个就有点信口开河了，他什么讲的是抗战的故事是吗？家书家书就是写信呗，就是给家里写的信，一般人写信不太讲故事的吧？啊，我认为家书的价值并不在于它的故事性啊，也基本没有人在家书里面写故事，而在于它的真实的史料价值。书中收录的家书，它必然都是。找到了他家书的手稿之后，将其选编在书里的。他们虽然不是历史学家的著作，但是他们是历史时刻的当事人，真实的记录啊。因此，我觉得他们就是家书这种形式用来反映历史呢。他虽然有可能片面，但他们都很真实。还有《共产党宣言》到底是干嘛用的？什么时候产生的？在什么情况下产生的？其实你都没有介绍啊,啊！我就发现那几本你不太感兴趣的书呢，你都没有对它进行足够的了解，有点信口开河了啊！固然，如果你要选择读哪一本书，那确实需要兴趣的引导。但是你现在在在做我们家的一个残书的。简介，那么不论有兴趣还是没有兴趣啊，你都要用一些规范的套路，对他们应当进行介绍的内容都做一个介绍，呃，不能过于简单的一笔带过啊，更不能随意的脑补它，更不能信口开河，对吧？好，对于你所做的简介，我要说的就是这么一个，就是这么些。嗯，最后送你一句话吧，我觉得你是。有语言上的技巧，但是你要找到一个好的形式去表达它。啊，我的意思就是，比方说你在与人对话交流当中，表达你的语言，体现你的语言技巧啊。又比方说写作文的时候，比方说写小说的时候，还是做书评的时候，啊，他们都是不同的类型、不同的形式。语言技巧，它只是一个技巧，它必然要通过作品为载体才能得到表达啊！我希望你选择好一种载体，一个方向去表现你在这一方面有的天赋啊。最后啊，工作上的任务，你所录的这些音在录音笔里就只有一个日期的编号。录音少的时候，这还没什么关系，反正你随机的。收听或者按顺序收听都是可以的，但是当你的内容增加了之后呢，你就应当给每一条录音做一个标注啊，给它起一个标题，让我们知道这条录音主要讲的是什么内容。将来你就可以先看标题，再选择想听哪一些内容，不是吗？好，这个工作你方便的时候就要来找我，我教你如何在电脑上操作。